0: Ya, ya saben que, se va a estar, que va a estar bueno simplemente por el título. Este, va a estar padrísimo. Creo que vamos a hablar de algo que en la vida de toda mujer es importantísimo. Mujeres y hombres, pero pues aquí somos puras mujeres. Entonces, que en la vida de toda mujer es importantísimo, ¿no? Y hablar también de este tabú escabroso de... ¿Qué pasa si no me caso? ¿Qué pasa? ¿Y cuánto tiempo tengo, no? Y esta carrera contra el tiempo que a veces tenemos en nuestra cabeza. Pero bueno, hoy tengo a dos, no a una, a dos mujeres de Dios increíbles, eh, dos mujeres apasionadas por el Señor, con un celo increíble por el Señor. Y pues sí, es la primera vez que no tenemos una, sino dos invitadas. Entonces, a una de ellas ya la conocen, eh, a Selene Beltrán, que ya estuvo alguna vez con nosotros aquí en el episodio. Pero hoy también tenemos la dicha y la fortuna de tener a Gaby, Gaby Baizabal, con nosotros. Ya saben que me encantaría que ustedes se presentaran y ustedes hablaran de ustedes. Este, para yo no leerles la cartilla, pero bienvenidas a las dos
1: que están grabando desde el mismo espacio, entonces bienvenidas Selene y Gaby. Hola Betty, muchas gracias, gracias por invitarme de nuevo y pues sí, ya digo, ya había estado una vez, no sé qué tanto me presenté, pero bueno, voy a decir así general, eh, tengo 27 años, soy de Mexicali, pero actualmente vivo en Monterrey, soy arquitecta de profesión y trabajo para una empresa que hace diseño de interiores y... También hago diseño gráfico y hago diseño gráfico ahorita para una, una red de podcast. <risa> <risa> ah, pues aquí Juan Diego. Suéltalo. <risa> sí. <risa> y, este, y pues sí, eh, vivo con otras cuatro mujeres y ha sido una bendición. Ya más adelante en el, en el episodio probablemente vamos a hablar de esto. ¿Y uh -huh. qué más? Pues este, soy católica y pertenezco a la comunidad GESET uh -huh. y creo que eso es por ahorita. Súper bien, gracias, uh -huh. Elene.
0: Adelante, Gaby.
2: ¿Qué tal? Muchas gracias también por la invitación aquí y compartir como un poquito. Eh, pues hablando de mí, eh, mi nombre es Gabriela Baizabal Loyola, tengo 25 años, yo soy de la ciudad de Jalapa, Veracruz, pero actualmente igual. Vivo en, en Monterrey. Yo llegué aquí hace dos años y medio a través de un, como un programa de misioneros voluntarios. Y bueno, ya terminando ese año de misiones, me quedé aquí ya trabajando. Yo soy licenciada en Educación Especial y actualmente trabajo ahí con dos, con dos pequeños, dando atención eh, pues particular. ¿verdad? Eh, vivo igual en esta casa con con consagradas y algunas hermanas en discernimiento. Está terminando ya mi tiempo aquí, pero ya aprovecharé este último mes que me queda. Spoiler. Para molestar máximo. a Selene.
0: Sí. Para molestar a Selene y a las demás. Sí, pues Elena habla rapidito porque es del norte, habla golpeadito como yo. Y Gaby habla despacito y con mucha cortesía porque ya no es del norte, es de más abajo.
1: Más pero aquí no vamos a
0: entender, ya sé. Pero aquí solicitaron visa para vivir en Monterrey, entonces, ¿no ¿sí modo? Sí. Pues yo creo que, o sea, lo platiqué con, con las dos de manera como individual, pero... Pero sí, o sea, cuando les, inclusive cuando les planteaba el, el, como el tema del episodio, se me hace algo bien chistoso. O sea, que yo creo que todas llegamos a pensar alguna vez. O sea, claramente fuimos madurando y creciendo y verdad? Y haciéndonos más viejas y sabias, Ay, sabias, sabias, pero sabias, sabias. Pero en algún momento no sé si les llegó a pasar, o sea, en, en su adolescencia o cuando fueron creciendo que pensaron, o sea, dentro de este marco de pensamiento de ¡Ah! o sea, qué miedo ser consagrada, o sea, no sé, como, no sé si, o sea, si fue su experiencia, pero yo sí me acuerdo de, o sea, yo me tengo que casar algún día, porque si no, ¿qué va a pasar? O sea, como, la, como si la única ruta o opción de tu vida fuese casarte, ¿no? Y ni siquiera eso, que alguien te conquistara y que, que fueras la esposa de alguien, no sé, como que tal vez en esta visión, tal vez un poco machista. Ah, <risa> eh, y como cerrada. Tradicional. Tradicional, tradicional. <risa> Conservadora. Eh, sí. Pero no sé si alguna vez esta fue su experiencia, como de que pensar que casarse era la única opción. ¿Qué dicen?
1: Creo que para mí sí, pero no tanto como, como un hecho de que iba a suceder, pero sí como la única opción. Porque creo que nunca tuve realmente... Ni, ni de mis papás, ni un conocido, ni nadie que me presentara eh, la, o, o sea, que también otra cara. la otra opción, por así decirlo. Digo, sí, desde chiquita iba a la iglesia y todo, pero a diferencia creo de otras personas, por ejemplo, en la parroquia que yo iba, pues nunca me tocó ver a una monjita o algo así, okay. mucho menos interactuar con una eh, fue ya más grande pues y también mis modelos de vida consagrada o de personas que no se casaban por Dios pues estaban como no sé como que para mí solo era ser monja en un claustro y, y o, nada más. <risas> o casarte o no casarte pues pero eh, como que a eso se limitaba mi, mi conocimiento de, de esta otra opción entonces okay. como que, o sea, tampoco me veía casada. O sea, me veía casada, pues sí, pero también era como si no, pues no. Me veía como arquitecta, muy curiosamente. Ella, curiosamente <independiente. risa> Sí, creo que, oye, la verdad es que yo creo que sí fui creciendo con, con esa visión. Y creo que si, si no hubiera tenido un encuentro tan fuerte con el señor cuando estaba en la prepa universidad, probablemente sí sería una... Chava de pañuelo verde, gritando. Zona sí activista, Soltera ella <risa> sí. Es posible, es posible. Pero bueno, esa es Gaby, mi experiencia. Gaby, tu te <risa> <risa> eh,
2: En mi caso creo que es, es distinto, es muy distinto a, a lo que compartes Elena. Porque en mi caso, yo vengo de una familia católica. Mis papás también están en un movimiento familiar y Toda mi vida fue compartir con sacerdotes y religiosas y, wow. y de todo. Digo, no, así como que siempre o todos los días, pero era algo muy común, como en los fines de semana, y que iba a oh, comer padre. con nosotros algún sacerdote o alguna religiosa y, y jugaba con nosotros. Yo recuerdo que rodábamos en el, así en el, en el pasto, ¿no? En el zacate, como dicen acá en Monterrey. Ya sé. Rodábamos así con una religiosa, se llamaba Patty wow. eh, Entonces, para mí era como algo súper cool. Sin embargo, nunca fue una opción para mí. O sea, okay. para mí era claro que yo me iba a casar. Ni siquiera lo dudaba. O sea, okay. para mí siempre era una seguridad, o sea, era una certeza que, que yo okay. pues, me iba a casar y ya.
0: Ok. Pero a ver, para que todo el mundo sepa, porque creo que no lo comentamos, ustedes dos viven juntas y viven con estas otras mujeres porque tomaron esa decisión de discernir su vocación. O sea, porque algo las atrajo o algo pasó, ¿verdad?, dentro de su proceso que dijeron, oye, creo que el Señor me llama, entonces, walk me through it. O sea, ¿cómo es que, Selene, cómo es que Gaby, de tener una vida normal, de casi, casi ser la chava del pañuelo verde, ella arquitecta <risas> independiente, pasan a, digo, claramente conocen a Cristo, las dos, ¿verdad?, tienen un momento en el que lo conocen, pero ¿cómo es que llegaron, así genuina curiosidad, ¿cómo es que llegaron a decir, o sea, romper con esas barreras que tenían, o sea, que las dos mencionan, y estar ahorita discerniendo su vocación o estar en ese proceso. A ver, ¿qué dirían?
2: En mi caso, eh, debo, debo mencionar <ríe> que fue a través del año de misiones que yo hice, uh -huh. como que implicó entregar muchas cosas, venirme uh -huh. a ese año. Entonces era como, bueno... Todo por, todo por amor a Cristo, ¿no? Este, dejar como los proyectos laborales, eh, porque fue justo terminando la carrera universitaria, entonces es cuando empieza, ¿no? Como todo esto de, sí. de ver qué vas a hacer y en dónde vas a entrar a trabajar. Y... Eh, dejar todo eso implicó también pues mi familia, eh, en, en ese momento también una relación de noviazgo, como muchas otras cosas implicó el venirme a servir al Señor entonces cuando yo llegué aquí yo venía solo a hacer mi año de misiones y me regresaba a mi casa <risa> y seguía mi vida pero ya estando aquí como se dio la oportunidad o vi que había varias hermanas que estaban viviendo lo mismo que yo en ese año de misiones a la par estaban también en un proceso de discernimiento vocacional entonces ahí fue donde yo dije ok como, uh -huh. si este tiempo yo decidí dejar todo de verdad, todo por el Señor. Esto nunca lo he preguntado, o sea, ni siquiera se lo he preguntado. Entonces, pues como hagámoslo, ¿no? O sea, como uh -huh. pues si ya entregué todo, esto, esto, no, <risa> esto no, no entraba en el, en el todo que yo tenía uh -huh. en mi mente. Entonces fue como un extra <risa> uh -huh. eh, que lo hacía un poco más cerca del todo. <risa> claro. Entonces así es como yo decidí y eso fue pues hace dos años que inicié el proceso eh, sí hubo un momento en donde yo ya veía mi vida como consagrada al resto de mi vida <risa> en donde y era sí. era
0: y era padre o sea tú en ese punto decías esto o sea suena chido
2: sí claro yo experimenté como el llamado del señor a esto en de alguna manera entonces uh -huh. para mí era como wow o sea está padrísimo y en muchas cuestiones uh -huh. incluso como no solo espirituales y de dar tu vida por el reino de los cielos y toda esta parte sino también en las cuestiones prácticas para mí era demasiado atractivo y me, me gustaba muchísimo. Mm. Eh, sin embargo, aquí, spoiler. <risa> eh, ya yo ahorita estoy, actualmente, ya, ya cerré mi proceso de discernimiento hace aproximadamente un mes. Entonces, por eso les decía que ya me voy de esta casa eh, pronto. Entonces, <risa> quiero aprovechar. ¡No! Me voy para no volver. <risa> sí, porque ya, fue como como muy claro ya la voz del Señor mostrándome pues mi llamado, no mi vocación uh -huh. en esta parte del estado de vida, entonces que pues sí, es el matrimonio, no hay ese, ese extra que ya vamos a hablar más adelante, pero, pero sí, así es como yo in inicié esto y bueno, ahora uh -huh. terminándolo, toda una bendición, pero ya más adelante claro. hablaremos
0: más y a ver Selene, ¿tú qué dirías? O sea, ¿crees que empezaste esto porque no había ningún hombre que me volteara a ver? O sea, como que tú qué dirías? O sea, ¿por qué empezó todo esto? ¿Porque era la única opción
1: o porque era la última opción? No, bueno, yo creo que, como como te mencionaba al principio, yo yo nunca tuve, como que nunca nadie me presentó esta opción. Y, y a sí. lo mejor conocía, pero no de una forma viable o atractiva tampoco. Sí, sí, sí. Y tampoco yo tenía, o sea, no mostraba ningún interés por conocer más. Pero hubo un momento cuando yo todavía estaba estudiando la carrera que conocí a Brenda Castillo. <ríe> Le voy a decir mm. que escuche el episodio porque la <ríe> menciona. <enseño. ríe> eh, ella fue a dar un retiro allá en Mexicali, en la comunidad donde yo estaba. Y entonces como que primero nos habló de la vocación, no tanto de la vida consagrada, sino qué es la vocación. Cosa que yo en mi tiempo de grupos parroquiales, catecismo, con mi familia, realmente nunca había tocado ese tema. Uh -huh. eh, primero fue eso. Y una vez que descubro eso, también empiezo a conocerla a ella y otras formas de vida. O sea, como que rompo ese, ese, esos paradigmas que yo tenía sobre claro. una persona que se consagra. ¿no? Y para mí, la verdad, eh, ahí decidí empezar como un proceso de discernimiento muy, muy inicial, o sea, muy... Muy de autoconocimiento, más que de, de ver si la vida consagrada era para mí. Uh -huh. Y en ese proceso también pude como reflexionar mucho en, en anhelos, tal vez, que podía identificar que eran puros. Uh -huh. No anhelos que se van creando como conforme vas creciendo, sino anhelos que a lo mejor yo me acordaba que desde pequeña tenía o que habían uh -huh. movido muy fuerte. Entonces ahí, o sea, con estas tres cosas de descubrir qué es realmente la vocación, conocer a alguien y que rompiera mis, mis estereotipos sobre la vida consagrada y aparte como reflexionar y ahondar en esos anhelos y esos deseos me hizo como abrirme y considerar esta opción. Y te digo, apenas estaba, todavía faltaba como un año de carrera, entonces empecé como que un discernimiento, pero a los seis meses dije no no es <risa> esto y, no es para mí. sí y la verdad es que fue para mí yo creo que sí comprendí en ese momento lo que era el discernimiento y entendía que no era como un una sentencia de Dios de mm. tú eres consagrada tú te vas a casar tú no sino <risa> sí, era más bien tu como voluntad, ¿no? ajá era como una invitación pero que ante todo Dios quiere que yo sea feliz que es la persona que más me ama entonces lo que yo decida el Iba a bendecirme. Entonces, eso para mí fue como, ok, no me tengo que presionar. Y ahorita la, la, lo que me da más paz decir es no. Entonces, como que ahí yo cerré mi proceso, todo bien, seguimos. Eventualmente, o sea, iba a terminar la, la carrera. Esos eran mis planes. Termino la carrera, me voy de misiones y luego encuentro un novio, me caso, tengo hijos y ya no. Ese era mi, mi <ríe> plan <estoy> maestro. <ríe> sí, y pues hago todo esto, pero al final de mi tiempo de misiones, eh, como que empiezo, bueno, durante ese tiempo de misiones también, el mismo que comentaba Gaby, eh, creo que hay un, y no sé si tú lo experimentaste de esta manera también, pero cuando dejas cosas que creías que te iba a costar mucho, o que a lo mejor sí te cuestan, ¿verdad? Pero que son cosas grandes, cosas importantes en tu vida. Es... Pues es difícil al principio tal vez, pero luego es muy li libertador y muy atractivo, como dices, si ya dejé todo esto, o sea, lo dejo todo. <risa> va. Y si tú me estás invitando a dejarlo todo, pues va. A ver, no me, has, no me has defraudado, al contrario, todo este tiempo me has hecho muy feliz, que si tú me estás pidiendo de verdad todo, 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 pues, uh -huh. ¿por qué no te lo daría todo, todo? Entonces creo que fue en ese, en, es, en, eso, en ese tiempo también que yo tenía mucho más tiempo para uh -huh. orar, para conocer, para descubrir más el servicio, eh, más de Dios, de la iglesia, que como que había este, este deseo de, de ir más profundo. Y así uh -huh. eso fue como por un año y medio para que yo ya tomara una decisión de volver a discernir. Y ahorita estoy en eso. Traté de resumirlo lo más posible, pero <risa> más o menos así ha sido para mí eh, el tomar la decisión de, de abrirme al discernimiento vocacional. Ok. Y es que ninguna de las dos, aquí yo las estoy viendo, ninguna de
0: las dos es como, ¡Ah! es fea, por eso está... O sea, mm. no, como que... Siento que hay varias ideas de las que ya hemos mencionado tantito que son como... Este estereotipo feo, como surrounding el, el discernimiento, la vocación, la vida consagrada, que es como, ay, de seguro está ahí porque pues nadie la quiso, de seguro está ahí porque pues está en contra de su voluntad, la, ven, la vendió su familia, o sea, como que, sí, vemos esto como feo, como la última opción, y ya sé, y no es cierto, o sea, es, estas son, o sea, esta es algo que hacemos como con nuestra vida y nuestra libertad, ¿no? Pero estaría padre platicar de estas dos palabras que, que las dos mencionaron, que fue la vocación y el discernimiento, porque siento que si nos están escuchando es como ah, empecé mi discernimiento, cerré mi discernimiento, ¿qué es eso? O sea, como que cómo se come, ¿no? Eh, porque siento que sí, son palabras que escuchaste decir al sacerdote alguna vez, decir a una religiosa alguna vez, que estamos diciendo nosotros inclusive ahorita pero creo que el, el, el significado de esa palabra está tiñado con estos estereotipos, ¿no? Y con estos pequeños paradigmas. Entonces, estaría padre hablar primero de qué es la vocación. Creo que es más como que fundamental, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, por ejemplo, Gaby, si tú fueras a darme como una definición así top of mind, como lo que, lo que tú crees que es la vocación, ¿qué me dirías? Llamado. Ah. <risa> Punto, ya sí, está lista. <risa> no. Punto para Gaby.
2: <risa> en una palabra sí yo creo que es eso es una llamada que Dios te hace y como decía Selene no es no es una sentencia no es como uh -huh. ok independientemente de lo que tú quieras yo Dios te voy a decir que te vas a casar y ya es, no no hay otra no o que te uh -huh. vas a consagrar y no hay uh -huh. otra eh, creo que creo que es eso es una llamada una invitación del señor a a vivir también creo que es importante entender que pues en nuestra naturaleza como criaturas como hijos de Dios Está, uh -huh. está la vocación al matrimonio sí. como como, sí, como ya en nuestra naturaleza. Entonces, uh -huh. pues, bueno, ya más adelante hablaremos del discernimiento como tal, uh -huh. pero, pero sí, la vocación es como esa invitación del Señor a vivir y que todos tenemos ese llamado a vivir la del matrimonio y pues ya hay un, una extra ahí que, que está <risa> eh, por el reino de los cielos.
0: Sí, totalmente. Yo me acuerdo cuando igual yo, o sea, yo a través de Brenda fue que empecé a conocer como a, a, acerca de la vocación y el discernimiento, como platicaba Selene y me acuerdo, o sea, para mí eso como que también me abrió mucho la mente el que Brenda en, en ese proceso me explicara como, oye, pues todos, ¿verdad?, por lo que conocemos del Señor a través de, de las Escrituras, pues todos estamos, y también, o sea, por la, inclusive por cómo, cómo es el mundo y cómo somos nosotros sus criaturas, pues todos estamos llamados de manera natural a la vocación del matrimonio, ¿no? O sea, a dar vida, a que, el, que sea fecunda, ¿verdad?, este, la obra del Señor, pero como que, ok, esa es la vocación por naturaleza, pero, por favor, por favor, hay que platicar de la analogía del Kiss, del kiss de Almendra. Por favor, por favor. Es, es eh... muy buena. Pero, sí. pero también hay... Me encanta. Es que no, no tiene las analogías de que más divertidas pero... También hay, o sea, esa, esa como decías ahorita, Gaby, como esa opción y, es, y como ese, ese camino también aquí en la Tierra de unirte como a Cristo, porque... Eso, eso me encantó cuando Brenda me lo explicó de, ok, vas aquí en la tierra a, a contraer matrimonio, ¿no? O a, a casarte con, con, con un hombre, ¿verdad? Y a formar una familia y a ser, fe, ser fecundo. Pero en el final de tus días, o sea, el, el llamado es a unirte con Cristo, ¿no? Y entonces, lo que yo entendí, ¿verdad? Era que, que los consagrados, los religiosos, se unen a Cristo desde aquí en la tierra. O sea, como que no esperan... A llegar al cielo, ¿verdad? Al final de sus días para unirse como plenamente a Cristo, sino que desde este plano, ¿verdad? Desde, desde, aquí, desde ahorita se unen a Él. Este, y entonces, pero como que entendiendo que hacia allá vamos todos como quieran. Claro. Quiera. O sea, no es algo raro, lejano, difícil, uh -huh. ¿no? Y el exilio, sino es el plan para todos, pero empezaron antes la, la, la carrera, ¿no? Antes, antes que los casados. Pero tú qué sí. me dirías, Selene?
1: Sí, y ahorita en lo mismo que mencionabas. Estaba pensando, o sea, creo que para mí algo que me cambió esos paradigmas que tenía es, fue eso, el, el, el entender que la vocación al matrimonio ya la traemos sí. todos por naturaleza, uh -huh. pero también la vocación a la vida consagrada, solo el tiempo uh -huh. es el que cambia, ¿no? Como que ahorita pensaba, uh -huh. pues realmente todos traemos ambas vocaciones, uh -huh. por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Y algo que también yo he ido aprendiendo sobre este tema de la vocación y que no sé si sea una concepción errónea que podamos tener, yo la tenía, es que podemos tener eh, la visión de que las personas consagradas son más santas o son más... Eh, más mejores. No sé, así sí, que tienen mayor mérito o no sé, uh -huh. o que se esfuerzan mucho o... o oh, por ejemplo, hay algo que, que... No sé si a ti te pasaba, Gaby, pero a mí me han dicho como ah qué valiente que y la verdad es que <risa> digo sí sí requiere algo de valentía tal vez el animarte claro, a, claro. a hacer la pregunta o a poner a dedicarle tiempo no esto pero la verdad es que la vocación no es ningún mérito no es nada que la persona haga y si y si lo trate de hacer pues y no es su vocación pues sí les va a estar difícil uh -huh. pero es es una gracia que Dios da y uh -huh. bueno, platic, voy a platicar un poquito la analogía de, del chocolate El de y, y ahí tú me dices si me falta algo digo algo mal Gaby <risa> pero eh, Brenda que es la que eh, una de las consagradas que nos, nos da asesoramiento en este proceso, ella cuando da sus pláticas usa una analogía para explicar lo que es la vocación no y usa los quises de estos quises pues así se llaman kisses, de Hershey's. Ajá. Uh -huh. Entonces, hay algunos kisses que son puro chocolate, ¿no? Pero hay otros kisses que tienen almendra por dentro. Entonces, yo recuerdo que era una dinámica la que nos mostró y nos daba todas un kiss. Y creo que no, no nos dijo nada, simplemente fue como, ah, agarren un chocolate. <risa> y pues ya, algunas sí agarramos, no sé si, no me acuerdo si estaban mezclados de el mismo papel o diferente así. color ajá por eso pero el punto es que ya lo agarras y como si nada te lo estás comiendo en la plática y luego ella dice bueno este, <risa> en esta analogía eh, el, cada chocolatito pues so, es, somos nosotros es, es la persona y eh, las que tienen almendra eh, se van a ir de consagradas conmigo y, <risa> <risa> pero lo que quería llegar era que pues era lo que ya venía con el chocolate y, sí. y que algunas lo tenían algunas no pero mm. igual ambos son buenos, <risa> simplemente a algunas les tocaba claro. y a otras no, y Dios sabe por qué no, pero mm. algo así sí. era la analogía.
0: Sí, y, y que no era, ajá, o sea, no es una imposición entonces, o sea, me encanta la analogía porque descubres cómo no es una imposición, como, ah, todas eran chocolates y, y el señor le metió así uy, una almendra a la fuerza, ¿no? <risa> y lo deformó para siempre, ¿no? Ajá. O sea, ya lo traía adentro y me encantó porque yo me acuerdo que Brenda decía, o sea, como el Señor derrama estas gracias, que en este caso serían las almendras, ¿no? O sea, provee de estas almendras para que personas desde aquí en la Tierra disfruten o vivan de esa unión con Él a la que todos estamos llamados, ¿no? Pero, no. o sea, es que hay muchísima libertad. Yo creo que, o sea, al hablar de este tema es súper importante reconocer que todo esto es con muchísima libertad. O sea, inclusive... Si una persona que descubre en este proceso, ¿no? que se abre, que ahorita vamos a hablar del proceso, ¿verdad? De la pregunta. Que si, si la vocación es el camino, el discernimiento es la pregunta, ¿verdad, Gabiana? ¿Ah? Este, pero... Ay, ¿qué iba a decir? Pero que, sí, o sea, libertad. Nadie, ajá, la libertad está como... Es, es la pincelada que cubre todo esto, o sea, porque tú, uh -huh. si tienes la almendra, inclusive puedes decidir no vivir una vida consagrada aquí en la tierra, y eso no significa que vayas a ser infeliz. O sea, el Señor como quiera, o sea, a pesar de todo, nos quiere felices, que es lo que decía Selena al principio, como nos quiere felices porque nos ama más que ningún otro ser criatura en esta tierra, ¿no? Pero pero sí, me encanta la analogía de la almendra. Uh -huh. Brenda le atinó no, con eso. Sí. Y entonces, pues sí, cuando hemos hablado de vocación, pues hablamos de, de la vocación de la vida consagrada, ¿no? Ya la vida consagrada, religiosa, uh -huh. este... Pero estaría entonces padre también hablar del discernimiento, de cómo llega una mujer así común y corriente a convertirse en una religiosa. O sea, cómo llega a convertirse y cómo le pregunto. O sea, ok, tengo esta inquietud porque creo que todas nos pasa. O sea, cuando conoces al Señor y pasa tu conversión así fuerte, dices yo quiero vivir esto todos los días de mi vida. Y luego te invitan a un retiro vocacional y dices, ay, no, muchas gracias. Este, <risa> sí, pero no tanto. Este. Entonces... Es, sí es Yo también diría, cuando decías ahorita lo de qué valiente ella, ¿verdad? Mm. Pues este, es como cuando subes una foto y te dicen qué valiente. Dices, híjole, ¿por qué me estoy diciendo?
1: Eso? ¿Qué significa? Sí.
0: Este, es cumplido. No, pero, ¿o qué? <risa> es cumplido de chiste. No, pero estaría padre hablar de, oye, ok, quitando esto de es bien valiente ella porque tomó el retiro de discernimiento, el retiro vocacional. Hablar del discernimiento, o sea, les decía cuando, cuando platicábamos antes de grabar, que el discernimiento para mí es como, it's, it's very underrated, nadie quiere discernir nada, nadie disierne nada, porque mm -hmm. somos muy dueños de nuestra propia vida. Pero para ustedes, o sea, ustedes que, que le entraron con todo a, a, al discernimiento, a preguntarle a Dios, ¿qué, qué, ¿cómo ha sido esto? O sea, ¿cómo entienden ustedes el discernimiento?
2: Sí, nada más como agregar un poco, antes de pasar a lo que es el discernimiento, la parte que... Como decíamos, como todos tenemos el llamado al matrimonio. Y eso es por nuestra naturaleza, como fuimos creados. A menos que haya un llamado sobrenatural, es que, es que tú respondes para vivir como, como soltera y no, y no cumplir, por decirlo así, como la misión que todos tenemos de unirnos sí. al otro, no hombre a mujer, mujer a hombre. Eh, como en esta unión, sí, a la que estamos llamados para para alcanzar esa plenitud y vivir, ¿no? De la manera en la que Dios nos ha llamado a vivir y Él quiere que seamos felices así, ¿no? Entonces, solo, solo a través de una llamada sobrenatural podemos mm -hmm. como cambiar este plan. Entonces, algo que también a veces me han preguntado o, o existe la duda sobre todo en, en, pues sí, en mujeres de nuestra edad, así como ya eh, <risa> profesionistas, solteras, eh, incluso universitarias es como entonces o sea pero si yo solo o sea si yo quiero ser soltera pero simplemente porque no me quiero casar <risa> entonces ahí ahí es como ok creo que ya es sería como totalmente otro otro episodio y otro tema pero uh -huh. es como como seguramente hay algo que trabajar ahí eh, que no te está permitiendo como responder a este llamado que es como sí como como humanidad uh -huh. estamos llamados ¿no? claro no y es que bueno
0: te, totalmente el Gaby luego grabamos ese episodio pero totalmente o sea por qué por qué no abrirse con libertad a, a nada o sea porque desde el principio decir es que yo no me quiero casar muchas gracias uh -huh. o sea como que ahí también cabría si alguna que está escuchando tiene esa duda ahí le escribe a Gaby ah es cierto pero pero sí ese es totalmente o sea otro otro punto a tocar uh -huh. pero sí. adelante adelante de acerca del discernimiento qué te gustaría
2: decir del discernimiento pues yo creo que sí la llamaría el discernimiento porque es como como decíamos también antes de grabar el podcast estábamos platicando un poquito de, de esta parte, de esta palabra y es como pues en realidad el discernimiento es previo a una decisión es como ese proceso de pues sí, discernir sí, eh, entre, las, entre pues, opciones buenas, malas incluso entre buenas, la mejor y todo esto eh, antes de tomar una decisión y creo que el estado de vida es como la decisión fundamental, ¿no? Sí. <risa> este, Porque pues ya es algo que decides y, y va a ser el resto de tu vida. Ya no es como un trabajo, ya no es como cualquier cosa que puedes cansarte en algunos años y, uh -huh. o, o ver algo mejor y, y cambiar, ¿no?
0: <risa> sí, <risa> eh. sí, porque en la mentalidad es importante. En la mentalidad del cristiano, pues el unirse a otra persona o el unirse a Cristo, o sea, ya para toda la vida es una decisión para toda la vida. O sea, queremos tomar decisiones como para toda la vida, como dices tú, cuando menos la vida aquí en la Tierra.
2: Sí, sí, entonces yo creo que el discernimiento es como ese proceso previo a la decisión. En este caso, te digo, no es solo un discernimiento, es el discernimiento, <risa> eh, porque sí, será, será para, para toda la vida. Pero, y es todo un proceso también personal, como decías Selene, que en su caso ese primer proceso que ella vivió tal vez fue más de autoconocimiento y, y es parte también del proceso, o sea, realmente implica el conocerte tú y como yo lo veía o lo que, lo que yo experimenté en este proceso es como llegar a verme como con los ojos con los que Dios me vio al crearme, ¿no? O sea, es como uh -huh. lograr ver eso, lograr ver cuando estaba saliendo el chocolate y estaba entrando la almendra antes de que se secara no o sea es como llegar a ver eso es como ya es escuchar al señor en, en lo que él puso ahí no desde que uh -huh. te creó.
0: claro claro tú selene ¿qué, qué nos quisieras compartir acerca sí. del discernimiento
1: pues yo creo que para mí ha sido ahorita comentabas eh, el discernimiento y animarnos a preguntarle a dios pero creo que en mi experiencia ha sido mucho aprender a escuchar a Dios, uh -huh. a distinguir su voz de otras voces, de mi propia voz incluso. Totalmente. Eso ha sido para mí algo retador por, de alguna forma, pero también sí. que me ha dado mucha paz porque como como mencionaba, o sea no es algo que que yo estoy fabricando, yo me estoy fabricando mi vocación. Uh -huh. <ríe> sino sí, no es algo que quiero escuchar, como dice Gaby lo que quien me creó desde el principio pensó que era mejor para mí. Y creo que partiendo del de hecho de que es la persona que más me ama, que es mucho más inteligente que yo, que sabe <risa> lo que verdaderamente me puede hacer feliz y, y que, y que su, su objetivo es que yo sea santa. Uh -huh. eh, entonces a esa voz quiero escuchar, ¿no? Y claro. el tiempo de discernimiento ha sido eso, discernir entre otras voces también, uh -huh. eh, Aprender a, a callar también y a escucharlo. Y con mucha confianza, o sea, ba basada en estas verdades, ¿no? Que... Claro. Pues no tengo nada que temer realmente. Y, y los miedos que pueda haber, porque si sí hay miedos como tu edad y qué tal si no es y... Y, y te arrepientes y va a ser más difícil que encuentres a alguien. La verdad sí. es que para mí es, señor, tú sabes, o sea... Uh -huh. Tú empezaste a mover aquí las cosas. Yo estoy escuchando, tratando acomodes. de escucharte. ajá. Y si en unos años tú me dices que no es por aquí, yo confío en que esto es mejor. ¿Por qué? Porque ha sido un proceso de discernimiento de su voluntad. Y confío en que ha sido mejor, que yo esté discerniendo por cinco años, digamos. Uh -huh. ¿no? Y que al final resulta que descubro que no es esta mi vocación. Claro. Y, y que a lo mejor eso implique que, no sé, que a lo mejor o no me case, o no sé, a que nunca hubiera discernido. Y, y quién sabe qué hubiera pasado. Porque o sea. el discernimiento, como decía Gaby, es, es, es mucho. Ah, también es conocerte. Y yo creo, claro yo espero en algunos años ver a mi amiga casada y estoy segura de que este tiempo va a traer sus frutos en esa vocación. Claro. De eso estoy segura. Ajá. Claro. Y es que
0: yo volvería al tema de la libertad. Es un desprendimiento de nuestra libertad o sea esa vida que nos fue regalada porque nada es mío todo es gracia o sea ya somos ya nuestra vida es un regalo del Señor entonces regresarle eso que Él nos ha dado que es nuestra vida ¿verdad? nuestro cuerpo nuestra, nuestro estadio aquí en la tierra regresárselo da mucho miedo o sea yo creo que de ahí viene lo del qué valiente amiga da mucho miedo porque uno quiere tomar las riendas de su vida pero nosotros somos como decir o sea tomando lo que tú decías Elena somos imperfectos no lo sabemos todo o sea, a veces nos dejamos inclusive llevar por lo que nos dice el mundo y no, no lo que tal vez quisiéramos hacer. Entonces, ah, yo, o sea, lo que tomaría es, realmente no es ser valiente, es dejarlo en las manos de aquel que va a ayudarme a tomar la mejor decisión, o sea, que me va a indicar hacia dónde ir. Y, y todo esto en, o sea, y haz de cuenta que todo esto en el plano del amor, o sea, mm. como dices tú, ¿cuál es el fin último de mi vida? Pero, al, lo quería poner ahí en el script, pero no lo puse, pero... A veces yo pienso como creo que nos tomamos la vida demasiado en serio, como es que si no me caso con el que es y si me caso con el otro y yo creo que no te tomes tu vida tan, o sea no eres tan importante tu vida no es tan importante, o sea tus decisiones claramente sí, o sea sí, sí no, déjenme no, ir no la idea. locura. A este,
1: por
0: favor, déjalo ir, Ay, no, o sea sí, verdad, o sea sí, 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 sí es importante tus decisiones, pero o sea vaya ponlo en las manos del Señor, o sea, yo creo que es peor el querer controlar y entonces el cerrarme a ver si es que el Señor pensó esto para mí, porque no, porque yo quiero esto, o sea, el cerrarte, ¿verdad?, por querer controlar, el querer tomar tú las riendas de tu vida, creo que es peor, o sea, peor, peor, porque no somos quien, o sea, no, no lo conocemos todo, o sea, ¿por qué no preguntarle a aquel que creó todo, que me ama más allá de lo que yo puedo imaginar, ¿no?, este... Y creo que yo la verdad tuve un discernimiento muy cortito. Este, si Brenda está escuchando esto, tal vez me regañe. Pero eh, no, pero yo lo que recuerdo mucho realmente el autoconocimiento es un proceso largo. O sea, yo creo que mi discernimiento fue muy corto y, e invitaría a cualquiera que esté escuchando a, a, a escuchar a escucharlo, lo que han dicho ustedes, que es. O sea, el discernimiento no nada más es tipo sentarme todos los días en la misma banca a esperar a que el Señor venga y me diga, tipo, si te toco, eres consagrada. O sea, no, o sea, no es un, no es un periodo de vida estéril en el que no pasa nada, porque creo que esa es la otra. O sea, es como, ¿y qué voy a hacer? O sea, ¿qué se supone que hace una cuando disierne? Es un tiempo, al contrario, yo diría, en, en, en lo que yo he podido observar como testigo del amor del Señor, es, es un tiempo muy fructífero. O sea, quisiera digo, saber ustedes dos que sí se lo tomaron bien, bien, en serio eh, Yo digo que, o sea, y pienso Y para mí fue un tiempo corto, pero fue fructífero Porque fue voltear hacia adentro Y como decía Gaby, tratar de voltear tan hacia adentro Y, 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 y con tanta, tanto amor, ¿verdad? para observar qué es lo que el Señor puso ahí, o sea, o tratar de observar si es que el Señor puso eso ahí, ¿no? Pero sí, yo creo que también hay esa concepción de que es un tiempo estéril, de que, se lo juro, o sea, me siento aquí, Señor, en la misma banca todos los días, y Ajá. pues cuando tú quieras, ¿no? Y, y aquí, o sea, creo que inclusive tal vez hay la concepción de que nunca le dijo nada el Señor, y ella pues nunca se casó, y ahí sigue esperando a que le diga el Señor, ¿verdad? Ajá. O sea, como que les digo, creo que hay esta concepción de que es un tiempo muerto, y sí. solamente, como decía Selene, solo estoy perdiendo mi tiempo, ¿no? O sea, ya tengo 30 y no ha pasado nada. Y creo Ajá. que es una mentira grandotota. Sí, qué pues dirías?
1: para mí creo que... Ay, entre todo, son muchas cosas. <risa> <risa> pero por un lado creo que para mí el discernimiento ha sido también poner las cosas en el orden correcto. Porque, okay. como decías, nos tomamos a veces la vida muy en serio. Pero... Creo que más bien es no, no le damos la seriedad a lo que merece la seriedad, que es la vida eterna. Y, uh -huh. y ya luego lo demás viene. <ríe> Creo que para mí el discernimiento me ha llevado a que esa sea realmente mi, mi única preocupación real. Y, y, me ha, y eso me ha dado mucha libertad en todo, todo lo demás, todas las circunstancias, eh, desde dónde estoy trabajando, desde dónde voy a vivir... Eh, literal en qué casa o con literal. quién o, con, o en qué ciudad y, y para mí ha abierto muchas puertas como y tal sí. vez también por, por el porque es, por la congregación o asociación donde estoy discerniendo que eso es otro, otra etapa de discernimiento pero para mí ha sido eso como una libertad inmensa de de poner en orden las cosas y descubrir que realmente lo único lo único verdaderamente importante es, es este, mi relación con Dios y, y llegar a la vida eterna y poder alcanzar ese, el mayor grado de intimidad con Dios que se pueda ahorita Aquí. en la Tierra. Yo sé sí. que no se compara con lo que vaya a vivir en, en el cielo, pero Ajá. como esa libertad de sí, voy por más, voy por más, hasta, que, hasta donde tú me digas. Sí, porque sí. al fin y al
0: cabo solamente es por este ratito. O sea, uh -huh. esta decisión es sumamente importante porque, digo, son muchos años, ¿verdad? Pero uh -huh. es solamente por este ratito. O sea, como hablábamos al principio, al final todos vamos a, o, o queremos alcanzar esa unión perfecta con Cristo. Pero nada más por este ratito, Señor, ¿qué pusiste adentro de mí? ¿Qué pasó? O sea, como sí. que tú eres el creador, ¿qué pasó? Ahora, estaría padre, como para ir cerrando, ¿qué pasa si no lo hago? O sea, que me van a venir las mil tormentas, voy a tener que pasar el mal rojo en, 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 una, en una lancha. O sea, que, ¿qué pasa? ¿verdad? Cae toda la tribulación sobre de mí, me tengo que autocomer la almendra. O sea, ¿qué pasa si no? O sea, se, se va a podrir la almendra dentro de mí. Este, ¿Qué pasa si no lo hago? O sea, hay una consecuencia. ¿Qué pasa? Digo, ya platicamos un poquito, pero ¿qué dirían? ¿Qué pasa si no, si no disierno mi vocación?
2: Sí, yo nada más agregaría que en el proceso de discernimiento pues también es importante que haya alguien que te, que te guíe, ¿no? Como mm, sí. un, pues no sé cómo, cómo les podemos llamar, como un formador, un director mm -hmm. espiritual, como es, alguien que te acompañe en el proceso. Claro. Porque yo creo que definitivamente no... Mm, o sea, toda este, esta parte que, que sea como que de fruto y que, que sea realmente un tiempo como, como de crecer y de... de Sí, como aumentar esa relación con el uh -huh. Señor es, es necesario que tengas alguien que te, que te sí. oriente, ¿no? Sí. sola no se puede. Sí, ¿no? O sea, es como, bueno, voy a hacer mi discernimiento sí, y aquí yo, soy ahorita. <ríe> yo voy orando y eso. Creo que, no. digo, no digo que sea imposible, creo que el Señor llama de diferentes maneras. Uh -huh. Y si hay una inquietud, pues ahí es, es un poquito como esa relación ya directa. Porque al final sí, todo el discernimiento... A, a, Aún cuando tienes un director o un responsable, pues él no va a decidir sí, por ti, ¿no? Uh -huh. <ríe> todo sí, es sí. tú y el señor, el señor y tú. Eh, pero definitivamente sí te ayuda muchísimo y te da muchísima guía y todo esto, uh -huh. el, el que haya alguien ahí orientándote. Entonces, pues también... Totalmente. Está. Totalmente. Este apoyo.
0: Y hablando de las consecuencias, ¿qué nos dirías tú?
2: Yo... ¿Se va a podrir la almendra? <ríe> No, claro que no, el señor ahí va a ser algo bueno también Definitivamente el haber vivido el proceso Para mí es como promover O sea, promover que sí, todos vivan este proceso uh -huh. eh, Obviamente es invitar muchísimo más a, a quienes tienen la inquietud O sea, cuando uh -huh. sí hay una inquietud vocacional Y no se animan por temor o así Es como, no hombre, hazlo Y, y yo creo que como una consecuencia sería simple, el simple hecho de decir y si hubiera, o sea, porque claro. hubo la inquietud. Uh -huh. Cuando nunca hubo la inquietud, yo creo que ahí pues tal vez puedes pasar tu vida y, y nunca preguntártelo, ¿no? Uh -huh. pero, pero definitivamente, por, por ejemplo, en mi caso, que yo hice como, o tomé, tomé esta decisión en ese tiempo que yo digo que es un tiempo de gracia uh -huh. eh, para, para in, iniciar este discernimiento y vivirlo en estos dos años. Uh -huh. Y ahorita estar cerrando, definitivamente el proceso, lo que me llevó a darle un valor al matrimonio, o sea, darle un sentido, un propósito, uh -huh. es, es muchísimo mayor al que yo tenía antes de hacer el discernimiento. Claro. Entonces, pues creo que es, es eso. Te puedes quedar tal vez corto en, <risa> en esa visión del matrimonio. ¿Qué, qué digo? Que es lo, lo que en la mayoría vamos, ¿no? O sea, cuando uh -huh. no haces el discernimiento, pues... Casi es que, pues, que te vas a casar, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que, es, creo que es eso. Como te puedes quedar muy limitado también en la visión o en el valor y el propósito del, claro. de lo que es el matrimonio. Eh, que cuando haces, tienes un tiempo de escuchar al Señor en estar en tu vocación, en ese llamado que tienes, es, pues sí, hay, hay esa gracia para, para ver más allá, ¿no?
0: Totalmente. Yo rápido diría que no pasa nada. O sea, si no lo disciernes como dices tú, hay gente que nunca tuvo ni siquiera la inquietud, entonces pues uh -huh. nunca va a sentir esa cosquillita tal vez de ¿qué hubiera pasado? Pero, pero yo creo, yo les digo, yo tuve un discernimiento muy corto, pero lo que puedo, lo que puedo o sea, llegar a, a percibir de ese, de ese tiempo y en la vida de, de mis hermanas que lo han hecho, o sea, un discernimiento más formal es aprendes, y es algo que dijo Selene aprendes a escuchar la voz del Señor y a diferenciarla de la tuya, ¿no? Eso es, eso es, eso es algo que yo creo que es muy valioso y aparte, yo creo que es el entrenamiento perfecto para el resto de tu vida. Uh -huh. Para aprender a decir en esta decisión que es muy grande y en las pequeñas, Señor, ¿qué quieres tú? ¿Qué, o sea, ayúdame a decidir. Como que creo que es un entrenamiento perfecto de la voluntad, de, de restar mi voluntad y escuchar al Señor. O sea, creo que el discernimiento vocacional, como es el discernimiento, como decías tú, Gaby, o sea, como es tan importante, nos ayuda a llevar, o sea, ese arrebato de, de tu voluntad que tuviste que tener para abrirte a discernir, o sea, que fue grande, te ayuda a que en las cosas pequeñas sea más sencillo abrirle las puertas al Señor. O sea, en, o sea, no sé, ya después, ¿verdad? No, o sea, cosas que, que son importantes también, no sé, planificar tu familia, ¿cuántos hijos voy a tener? O sea, ¿con quién me voy a casar? Entonces, o cualquier cosa, ¿dónde voy a vivir? O sea, ¿voy a trabajar o no voy a trabajar como mamá? Todo ese tipo de decisiones que, ok, ya no son como la decisión, uh -huh. pero siguen siendo decisiones importantes. Uh -huh. Yo creo que el, abier, el haberte abierto... si ¿sí estoy conjugando bien. <ríe> creo que sí. sí. El haberte abierto <ríe> a este proceso hace... O sea, te entrena para, para que tu uh -huh. voluntad sea...
1: O sea, se te doblegue más rápido o, o, o mejor. Yo creo que también, la verdad, yo sí consideraría algo que algo muy, muy bueno de hacer para todas las mujeres, bueno, para todas las personas, sí. en sí el discernimiento vocacional, no el discernimiento a la vida consagrada, sino uh -huh. esa primera etapa del discernimiento voca vocacional, especialmente ahorita, creo que hay muchas distorsiones sobre el matrimonio, sí. sobre, o sea, sí sobre la vida consagrada tal vez, pero sobre el matrimonio y creo que también este tiempo te ayuda a, sí. pues a entender realmente el propósito e incluso a, a no verlo porque podemos llegar a verlo también como una imposición el que me tengo que casar tengo o porque siempre casar. me están diciendo porque sí. Dios lo pensó así porque él sabe que el hombre es feliz en la entrega total de su ser a mm -hmm. otro ya a sea otro. a él mismo no a Dios o, o a otra otra persona sí, y el matrimonio claro. es ajá el matrimonio es es, es un es como una ¿cómo, cuál es la viva perfecta ¿eh? pues o sea es como un, un un muy buen ejemplo de lo sí. que vamos a vivir en unión total con Dios. Y así lo diseñó él. Sí. Y entonces no es una imposición. Es como, hijo, yo sé lo que es mejor para ti. Uh -huh. Te es aconsejo.
0: Más. Que Está más cañón casarse <risas> que vivir de consagrado. Yo diría. ¿ah? Es El matrimonio es difícil porque... Sí, o sea, cuando empiezas a como a rascar la teología del cuerpo y a entender un poquito más acerca de la unión hombre-mujer, dices, Santa Madre de
1: Dios, todos los días de mi vida,
0: toda mi vida. O sí. sea, el, el, yo creo que es perfecto lo que dices, Elena, ni siquiera entendemos el matrimonio, entonces, ufas.
1: Sí. O sea, a veces
0: dices, me quiero casar y ni sabes qué es casarte, o sea, ni sabemos qué es el sacramento del matrimonio.
1: Y, y también, o sea, más que consecuencias de no hacerlo. Y aquí quiero hablar de cualquier cosa que te invite el Señor a hacer. Uh -huh. eh, no es tanto el castigo, sino es te pierdes de mucha riqueza, mucha más riqueza sí. de la que pudieras tener. Dios, Dios siempre te va a bendecir, su gracia siempre se va a estar derramando, pero a veces nuestra capacidad de recibir esa gracia, o oh, nuestro vasito está muy chiquito, y entonces más bien nos perdemos de más riqueza que podemos tener.
0: Total. que así, así respondería esa
1: pregunta.
0: Creo que hay muchísimas, muchísimas cosas, como muchas aristas que tiene sí. este tema que podríamos tocar. O sea, es muy grande. Una nueva temporada. Y lo podemos seguir. Ah, ya sé. Esta es la primera temporada del episodio. Uh, lo podemos seguir haciendo. Yo creo que, es más, si, si están escuchando esto y tienen dudas, o sea, escríbanos a Lumen Media, escríbanos a, a, a Selene, a Gaby, a mí, o sea, adelante. Este, puedo dejar sus handles en, en las show notes. Eh, pero sería muy padre, o sea, inclusive si nos hacen las preguntas, pues contestarlas, tal vez en un live, en Lumen o algo así, pero... Sí. O sea, sí, este tema es grande. Pero bueno, si fuéramos a cerrar con una recomendación, una invitación, ¿qué dirían ustedes? O sea, primero una, luego la otra. O sea, para, para, si alguien tiene la cosquilla, si alguien dice, maybe me interesa, ¿qué dirían ustedes? ¿Qué les dirían? Es suyo el foro. <risa> Qué valientes. <risa> ¿Qué valientes?
1: Para alguien que tal vez tenga la espinita. Sí, tal vez. Ok. O sea, yo creo que definitivamente
2: es como... ¡Anímate! O sea, uh -huh. da el paso. Eh, do it. Creo que... Como do en, it. Sí, como en muchas uh -huh. cosas que Dios, yo lo decía a Selene, como si Dios te pide algo es porque hay algo mejor. Entonces, como... Sí. Y nosotros no lo podemos ver porque nuestra visión es limitada, nuestra inteligencia, uh -huh. nuestra lógica, todo es limitado y, y Dios es Dios. Entonces, <risa> es como... Si, si tú realmente estás experimentando como que es de Dios, pues es como no hay nada que perder, ¿no? O sea, uh -huh. y, hay, y hay muchísimo que ganar. Claro. Entonces, es como no ver solo el no... Eh, justo hace poquito en una, en una misa, el sacerdote, como mencionaba eso, como a veces como cristianos, y él como sacerdote, cuando él entró al seminario, dice, todo el mundo me decía, oye, tú ahí en el seminario no puedes este, ir a fiestas, ¿verdad? Oye, <risa> y tú no puedes tener novia, ¿verdad? Oye, ¿y tú no, no, todo lo que él no podía, y entonces él dice, yo hasta que un día me, des me, o sea, me harté de que siempre me preguntaran, y les dije, oye, ¿por qué no me preguntas lo que sí, no?, o sea, claro. yo sí puedo hacer esto sí puedo ir, a no Buenísimo. sé, de misiones yo sí puedo ir. Entonces, yo sigo es al como... señor todos los días <ríe> en entonces es como pues lo mismo, o sea, pensar en todos estos procesos, dejar sí. de pensar en, en todo lo que no puedes hacer o todo, todo lo que te vale. limita sino ver, ver todo lo que sí ¿no? uh
0: -huh. totalmente sí. Esa gracia. perfecto, tú Selene, ¿qué yo, nos dices?
1: yo te recomendaría, porque en lo personal a mí me ayuda mucho escuchar testimonios es hablar con personas y que eso también te lo aconsejan cuando vas a escoger tu carrera. Entonces es lo mismo. O sea, ve y platica con diferentes personas que vivan de diferente manera esta vocación. E incluso con matrimonios que para ti sean ejemplares. O sea, uh -huh. ten esas conversaciones profundas, haz preguntas, preguntas uh -huh. de verdad, sin miedo. Y la verdad es que hay muchas personas y ahorita con las redes sociales se ha dado como más... Eh, muchas personas que pueden responder esas preguntas. Total. Porque a veces como que nos podemos cerrar mucho a, a la ah, visión que tenemos bien. del padrecito sí. de la parroquia que es bien regañona, <risa> pero sí. no, o sea, no, no se sí reduce a eso. puede ser regañón, pero sí. no es el único sacerdote. <risa> Exacto, y hay muchas maneras de vivir este estilo de vida. Entonces, sí. sí, pues ahí también les podemos dejar algunas recomendaciones de personas que nos inspiran y que son consagrados o que también son matrimonio. Y Totalmente. si pregunten, pregunten. Uh -huh.
0: Porque luego es como, les digo, la, una, una arista que se me ocurre de este tema es de que dónde, cuándo, con quién, cómo. Miren, yo mi recomendación sería, porque yo cuando sentí una inquietud, lo no sé por qué, hay muchas cosas en mi juventud, más juventud, porque sigo joven, pero en la juventud, uh -huh. más juventud, este, que hice y no sé ni por qué las hice. O sea, yo creo que el Señor, o sea, tocaba tan fuerte mi corazón que era como, ok, y las iba y las hacía ni pensaba. Entonces, una de las cosas que hice una vez fue que, o sea, hasta estoy medio local, pero yo sentía que me palpitaba fuerte el corazón cuando pasaba por San Juan Bosco, que es la iglesia que está por el Tec, y por Jerus. Por y yo decía, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? El Señor me está jalando, el Señor quiere que, que ya forme parte ya de la iglesia. Entonces, hubo una vez que sentí una inquietud como interesante, o sea, y diferente. Y Brenda, que, vi, que vivía antes por ahí, por, por San Juan Bosco, o sea, le hablé y le dije, Brenda, ¿estás libre? Y fui a hablar con ella, porque fue como, Brenda, estoy sintiendo esto, estoy pasando esto, ¿qué pasa? ¿Qué hago? Y me volvió a citar y hablábamos como de, de o sea, qué era el proceso de discernimiento y todo eso, ¿no? Pero entonces yo diría, si sientes una inquietud, no te esperes a que la loca de tu casa, o sea, la loca de la casa, o sea, a.k.a. la persona que vive dentro de tu cabeza, te empiece a llenar de sesgo. O sea, Google Centro Vocacional, la iglesia tiene un... o sea un outreach hermoso de centros vocacionales en toda la República, cuando menos aquí en México y me imagino que también en, la, en las iglesias en Latinoamérica este, y en el mundo. O sea, Google, centro vocacional más cercano y marca y habla con alguien que te pueda dar información. O sea, busca hacer una cita, aunque sea por Zoom. Estoy segura de que alguien va a levantar el teléfono, de que alguien te va a contestar el DM. O sea, la iglesia está lista para, entonces, con los brazos abiertos para recibirte y abrazarte y, y está lista para que le hagas las preguntas que le quieras hacer. Entonces, no dejes que la loca de la casa te interrumpa de que, eh, 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 pero, pero, ¿con quién nos vamos a casar? O sea, primero. O sea, no, si tienes esa pequeña inquietud, atácala. O sea, rápido, busca Google. Ahí todo ahorita es, todos estamos conectados del otro lado de una computadora porque estamos en nuestras casas o estamos en nuestras oficinas encerrados. Entonces, busca. O sea, el que no, el que busca encuentra, porque la iglesia está pronta, o sea, con los sí. brazos abiertos. Entonces hazle caso a esa inquietud, por algo la pone el Señor, o sea, lo han dicho las dos de maneras distintas, pero si el Señor pone eso ahí, es por algo, tal vez solo para que empieces, como dices Elena, solo para que conozcas eh, las vocaciones, ¿verdad? Solo para que conozcas más el matrimonio, entonces hazle caso, como a, la, a esa pequeña inquietud, hazle caso. Pero bueno, para ir cerrando el día de hoy, ay, este tema tan intenso y extenso, me encantaría preguntarles, Elena, tú ya conoces un poquito esta dinámica, pero quiero incluirlas a las dos en esta dinámica, este, final del podcast de la persona o la cosa de la semana. Ya les di chance de pensar. <risa> pero ¿qué me dirían? Si quieres, Gaby, tú empieza. ¿Cuál es tu persona o tu cosa de la semana?
2: Mi cosa de la semana es Elena. Ah, ah, soy ah, persona. Ah, Para empezar soy pasa. una persona. No es cierto. Mar, borra eso. Ya este, sé. Eh, Curso de no, la teología no del cuerpo,
0: ¿eh? Ah. No es cierto, no es
2: cierto. Persona, la verdad yo sí estaba pensando y el, el sábado, el sábado, no, el domingo fuimos a correr en la mañana y uh. de verdad creo que nunca había valorado tanto, pero tenía mucho tiempo que yo no corría para esto, me estoy uh -huh. preparando para una carrera según, claro que no he corrido nada y ese día uh -huh. era el fin de semana previo a la carrera. Entonces fuimos a correr, corrí una distancia la cual yo no había corrido en más de un año wow. y estaba súper cansada y fuimos con una familia con un matrimonio y sus hijos y el papá o sea, el, el esposo ahí y la familia en general nos invitaron a comer taquitos y a tomar wow. agua y así, y obviamente eso para mí fue un acto de amor muy grande y que valoré muchísimo en ese momento, entonces Creo que eso, ellos fueron, esa familia fue
0: <ríe> mi, mi, <ríe> mi persona de esta
2: semana que como fue, fue ese detalle que obviamente no era, era innecesario, pero... Claro. Pero fue, fue una muestra ahí del Señor y va directo al corazón porque eran taquitos.
0: Claro. Qué padre. <ríe> Gracias, Gaby. Selene, pláticanos, ¿cuál es tu cosa persona de la semana?
1: Ok, tu momento pues, de vengarte. <risa> ah, <risa> no, Selena, no, va a ser algo
2: no, no. más profundo. <risa>
1: Estoy <risa> entre dos personas, pero... Ok, ok. Pueden ser las dos, son, está bien. Ok, son dos compañeros de trabajo. Un, una de ellas es una, una compañera que se llama Gris. Le voy a decir que escuche este podcast. <risa> a ver mm -hmm. si lo escucha. A ver si llega al final. A ver si llega al final. a, a sí, llega al final. ¿sabes? Sí, y ella creo que aquí en la casa cuando les platico de mi trabajo siempre les digo, y es como, es como la, la chispa de, el alma del alma del, del ambiente de trabajo. Y mm. la verdad es que de repente ella se encarga de recursos humanos y en ella okay. puedo ver muy reflejado como el genio femenino o la... Pues sí, esa aportación como mujer que hace y que hace que todos nos sintamos muy a gusto y que si está tenso el ambiente luego se ponga padre pero especialmente esta semana eh, le he estado dando reita algunos días y en una de nuestras conversaciones hoy nos estaba compartiendo de que hablando sobre este tema de la vocación y de su noviazgo y no sé qué y decía que ella antes de andar con su actual novio hizo una novena que no me acuerdo cuál era pero el punto es que su oración era, Señor, como dame... Yo te pido por un, un José, a alguien que sea así como José, y como que con esa fe de no me voy a, conforme, me voy a conformar ¿no? con menos. Sí, pero con mucha fe también, y mucha fe también en, en María, como pidiéndole a María que intercediera, como yo también quiero experimentar ese amor que tú experimentaste de José, algo así, y yo, me, la verdad sí me impactó, y... Y por eso ella es mi persona de esta semana. Y bueno, la otra persona es uh -huh. un compañero que es un chavito y que él no es muy acercado a Dios, pero ya está casado, tiene una hija y es mucho más chico que todos los que estamos ahí. Es el más pequeño. Wow, vale. Y es una persona súper noble, súper servicial, súper trabajadora. Y ahorita con su esta semana su esposa se puso mal. Y pues obviamente nos compartió, hacemos oración en el trabajo porque es una empresa consagrada. Y el otro día en, en, el, en la comida nos compartía que se le hacía un poco injusto de su parte querer acercarse a Dios ahorita porque está pasando por eso. La verdad me dio muchísima ternura, pero me encantó como la vulnerabilidad que, que se animó a expresarnos ¿Qué? y que ahí todas era como... Ay, ¿qué le decimos? como que no se preocupe porque Dios, o sea, a él lo que menos le importa es, es que sí. se acerque por eso, sino claro, y ya ahí solo... Creo que también el Espíritu Santo me inspiró a decirle como, mira, tú eres papá y tú sabes que haga lo que haga tu hija. Uh -huh. Incluso cuando más mal se pueda aportar o así, pues tú quieres ayudarla, no te importa qué es lo que hace que te pida ayuda, yeah. ¿no? Y no sé, como que ha sido uno, algo muy bonito el poder ir viendo este camino que no sé, de, de cómo Dios está orando en él. Y pues para que lo tengan uh -huh. en sus oraciones a él y a su esposa. También. Claro,
0: claro que sí, qué padre sí. Totalmente, el señor no le importa Y se aprovecha de todo O sea, si esta es la oportunidad para que Venga corriendo, que venga no Sí. Importa. Qué padre Yo diría, es algo sencillo ah, Yo diría que hace unos días, no sé si lo notaron Creo que fue el último día de octubre esas lunas de octubre uh, Una luna sí. hermosísima O sea, yo iba caminando Bien raro, pero iba caminando por el estacionamiento De un supermercado Porque iba a un Starbucks a comprar café Iba caminando con mi mamá este Y vi la luna Y era como que el golden hour no Cuando, la, la, el, okay. o sea, cuando el cielo está rosita ah, la Estaba sí. la luna enorme Y fue como wow wow, no puede ser, o sea, no puede ser que no puede ser que puedo presenciar esto, que el Señor creo todo esto, uh -huh. y ya, o sea como que muchas cosas pasaron por mi cabeza, pero el presenciar ese momento, claro que le tomé una foto y las fotos nunca le hacen justicia a, a, la, a la no, naturaleza. yo ya ni me
1: esfuerzo, ya ni le no, sé fue
0: como para acordarme, pero no, o sea, mejor me le quedé foto mental. un rato, Sí, mental este, pero me encantó, me encantó fue como, qué que increíble la vida, o sea, sí qué increíble poder presenciar esto, o sea que, que todo esto exista para, o sea, para nosotros, ¿verdad? O sea, que el Señor haya creado como este mundo tan maravilloso para que pudiéramos disfrutarlo. Entonces, me encantó y esa fue mi, totalmente mi cosa de la semana. Literal. No, no escuché la canción de lunas de octubre, pero fue como, ok, ya sé por qué poetas le dedicaron, o sea, poemas, vaya, válgame la redundancia, a la luna, o sea, qué increíble luna, uh -huh. pero sí, esa fue mi cosa de la semana, pero bueno, Selene, Gaby, muchas gracias a las dos por prestarse a, a esta locura de, de este episodio, muchísimas gracias, en verdad, yo creo que... Si esto puede ayudar a una persona, pues ese ya. Se cumplió nuestro cometido. <risa> y si no, el Señor nos... Pues aquí entre las tres ya. ¿ah? Logró su sí. cometido. Y gracias a todas las que están escuchando, si llegaron hasta el final, un aplauso. Y están en nuestras oraciones, de veras. Ay, porque llegaron hasta el final. Gracias por escucharnos y por compartir hoy con nosotras eh, Las invito a todas las que están Escuchando a compartir este episodio o sea, Creo que es súper importante hacer llegar A Cristo a todos lados y este mensaje A todos lados de que Él nos ama más que todo y más que cualquier Cosa en el mundo y quiere Que seamos felices, punto Felices, felices si estás escuchando esto desde Spotify, te invito a darle seguir. Si estás en cualquier otra plataforma, te invito a dejar un comentario, una reseña. Eso nos ayuda muchísimo a promover este espacio. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Te mando un abrazo y voy a estar orando por ti. Encomiendo a Selene y a, y a Gaby en, en su oración del día de hoy a orar por ustedes también. Y les pido que oren por nosotros, por todos los que estamos detrás de este podcast, para que podamos crear este contenido y, y poner en alto siempre el nombre del Señor. Nos vemos el siguiente miércoles. Paz y bien.